0: Gênesis capítulo 1. Primeiro capítulo da Bíblia. Talvez seja o mais desconhecido de todos, para não dizer o contrário. Né? Quem é que não conhece Gênesis capítulo 1? Fala da criação. Quero ler com vocês alguns versículos deste capítulo. Os que trouxeram Bíblia, abram, por favor, neste capítulo. Os que não trouxeram, prestem os ouvidos, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela Palavra de Deus. Gênesis 1, vamos ler o versículo 5. E Deus chamou a luz dia, e as trevas noite, e foi tarde e amanhã, o primeiro dia. Versículo 8. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e amanhã, o segundo dia. Versículo 13. E foi tarde e e amanhã, o terceiro dia, versículo 19, foi tarde e manhã, o quarto dia, verso 23, e foi tarde e manhã, o quinto dia, verso 31, e viu Deus tudo quanto tinha feito e eis que era muito bom. E foi tarde e manhã, o sexto dia. Amém, irmãos? Esse texto fala da criação. Esse texto de Gênesis capítulo 1 é sem dúvida alguma o mais combatido pela ciência materialista. E vejam vocês que esse texto é antigo, a ciência é do século XVIII. É nova em relação ao texto, mas a ciência já surge no mundo questionando a criação. Os astrônomos, os astrofísicos, os físicos, os biólogos começam a surgir. E a primeira coisa que eles pegam como cobaia é o capítulo 1 um do Gênesis. Para combater a criação. Para contrapor a criação. Para, entre aspas, desconstruir o que está escrito aqui no capítulo 1 de Gênesis. Porque quando você lê o capítulo 1, o que você lê... E o que você vê é um Deus criando. Diga, Deus cria. Mais forte, Deus cria. Então Deus é o que Criador. Mas a ciência diz, não, não existe criador. Bom, então, se não existe criador, como é que tudo apareceu? Bom, tudo foi aparecendo. Tudo foi surgindo e se agrupando. Átomos, moléculas. Partículas foram se juntando e deu no que deu. E hoje nós estamos diante disso tudo que a gente não sabe exatamente como aconteceu. Porque até hoje, nem físicos, nem astrônomos, nem doutores da NASA, nem cosmonautas nos dão uma resposta exata de suas teorias. E interessante é que tal combate a este capítulo ficou mais forte quando surgiu no século XIX um cientista que não surgiu com a intenção de desconstruir a Bíblia, mas seus teóricos, seus seguidores, ateus, materialistas, pegaram a sua teoria e tentaram com ela esmagar de vez, destruir de vez. Gênesis capítulo 1, eu me refiro ao grande Charles Darwin, ao Darwin, que veio com a teoria do evolucionismo. Falando da adaptação das espécies, falando que o homem, ele surgiu de um hominídeo. Ele não fala que o homem veio do macaco. Olha para mim e vê se eu tenho cara de macaco. Olha para essa pessoa ao lado e vê se ela tem cara de chimpanzé. Olha para esse irmão ao lado e vê se ele tem cara de mico, leão dourado. Se ele tem cara de macaco prego. Portanto, a teoria do evolucionismo... Não afirma que nós viemos de um macaco. Darwin diz na sua teoria que o homem veio de um ancestral comum ao macaco. está quase que afirmar que nós viemos do um macaco. Ele diz, que o ancestral comum deu origem ao homem, ao ser bípede e deu origem ao macaco, ao primata. Então nós e os macacos somos o quê, primos. Ainda que seja muito espantoso você se deparar com o comportamento de um chimpanzé. É muito próximo do ser humano. A gente tem que se convencer disso. Quantos já viram aqui, uh, sei lá, National Geographic, o Animal Planet, quantos já viram aqui? Comportamento dos macacos. É uma coisa assustadora. Eu vi uma cena muito interessante, um macaco que dominou o seu território. Olha que coisa interessante, Denilson. Ele domina o seu território e, portanto, ele se torna o macho dominante. Ele impõe a todos os outros machos o seu domínio e ele fica ali um, 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 um gorila sua fêmea ou suas fêmeas atrás dele uma das fêmeas aproveitava o momento que ele ficava meio sonolento e aí olhava para um macaco que ele tinha espantado ao longe e dava um sinal aquele macaco vinha pegava a fêmea nas costas do gorila e depois, quando ele virava, o macaco ficava. Aí, quando ele virava para frente, o macaco pegava a fêmea. Quando ele virava, o macaco. Gente, eu fiquei impressionado com aquilo. Impressionado. Falei, meu Deus do céu, qualquer semelhança. Vou baixar, vou baixar. Deixa eu beber água aqui. Qualquer semelhança, senhora. Mas ainda assim, mesmo diante dessas características muito próximas a do ser humano, é claro que o macaco já foi comprovado cientificamente que ele possui o seu código genético muito próximo do ser humano. Ainda assim, afirmar que nós viemos de um ancestral comum do macaco é temerário. Nem Darwin conseguiu provar categoricamente isso. Mas não. Hoje, nossos filhos na sala de aula... Quando estão diante de uma aula de biologia, por exemplo, eu não sei se o seu filho já chegou em casa falando isso, mas o meu, ou os meus, várias vezes. E quando eles estão diante de uma aula de biologia, não se pode nem falar da Bíblia. Quando eles estão diante da aula, por exemplo, da criação do mundo, da criação do homem, e quando alguém, um crente, um menininho um crente, diz, poxa, mas lá em é Gênesis filho. Aqui nós estamos estudando Ciência. Esse negócio de Bíblia... Eu não sei quantos já tiveram essa, essa, essa notícia do filho. Levante a mão. Professor que proíbe. O cara proíbe. Ele proíbe que se fale da Bíblia. E, afinal de contas, a Bíblia é um livro que trata de religião. Por que tanto nervosismo assim diante da criação? Ah, eu descobri. Lendo aqui detalhadamente, capítulo 1 de Gênesis, eu fui vendo que no princípio criou Deus os céus e a terra, terra era o quê? Sem forma e vazia. Portanto, confirma aquilo que hoje a ciência diz, que no início de tudo havia uma sopa, como se fosse uma sopa maluca, ali no universo, uma sopa de átomos e moléculas que dançavam sem forma. Então a ciência diz isso. Eu venho aqui, no capítulo 2, diz que a terra era sem forma e vazia. Então está batendo a informação da Bíblia com a informação da ciência. Eu venho, por exemplo, aqui no verso de número 3, que diz aí o quê? E disse Deus, haja luz. E houve luz. Não, isso aqui é mito isso aqui é uma coisa não muito confiável não, mas o cara fala por exemplo, do Big Bang vem um cientista e diz, de onde surgiu o universo? É o cientista do Big Bang ah tá, e o que é o Big Bang? uma grande explosão, tá, mas como é que se deu essa grande explosão? uma molécula pequena ínfima explodiu. e nessa explosão houve quantos de luz, meu Deus então tá certo, haja luz e houve luz. Os caras estão loucos... ou não querem enxergar a realidade. Por exemplo... quando eu venho aqui no versículo 5 e diz lá... e Deus chamou a luz o quê? O que está na sua Bíblia aí? Fale mais alto. E as trevas? Dia e noite existem ou não? Então por que, que Gênesis é tão combatido pela ciência provoca tanto nervosismo nos cientistas, nas escolas hoje, algumas escolas não só da América e vejam vocês que a América é um país protestante de maioria protestante, na América e em, na Europa nem se fala vamos deixar a Europa de lado a Europa hoje é pós cristã não se tem mais evangelho na Europa eu estou falando de um país protestante como a América Estados Unidos da América em algumas escolas da América... já não se pode mais... nem em sonho falar da Bíblia... a Bíblia é proibida... falar de Gênesis como possibilidade de criação... não existe... meu Deus, mas o que há de tão errado com Gênesis capítulo 1... verso 6... haja uma expansão no meio das águas... e haja separação entre águas e águas... oceanos... e você vai lendo Gênesis 6... E diz lá que Deus chamou a expansão céus. E foi... Meu Deus, o que, que incomoda tanto a ciência? Aí você vai lendo. Deus fez os astros para iluminar o dia. Um astro para iluminar a noite. Sol, lua, luminares. Aí no verso 16. O luminar maior para governar o dia. O luminar menor para governar a noite. Fez as estrelas. E Deus vai criando... Produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Ora, o mar não é esse vasto mistério que cobre praticamente três quartos do nosso planeta com espécies até hoje nunca pesquisadas? No mar nós não temos só peixes, nós temos mamíferos, nós temos répteis. Produzam as águas abundantemente. mesmo. Ih, pastor, eu fiquei confuso agora porque eu estava vendo no, no, na televisão que os dinossauros existiram mesmo. Ai, meu Deus, agora estou confuso. Com o que, irmão? Eu estou confuso em relação à Bíblia. Ah, pelo amor de Deus, irmão. Está confuso em relação à Bíblia só porque descobriram os dinossauros? Ora, o que, que está escrito aqui? E Deus fez os grandes répteis. Está certo. Por que tanto nervosismo assim por parte da ciência? Por que nas nossas escolas hoje não se pode mais falar da Bíblia, não se pode mais falar de Gênesis 1? Por que Gênesis 1 incomoda tanto a ciência? Ah, já sei. Fácil. Tem uma palavrinha que incomoda a ciência. Tira essa palavra aqui de Gênesis 1 e dá na mão de um cientista o capítulo. Ele vai ler e vai dizer, está correto. Bate tudinho. Sabe qual é a palavra? Quem se arrisca? Alguém falou? Deus. O problema é a palavra Deus. Deus. Tira Deus aqui de Gênesis 1 e nós temos um tratado de ciência. Bota Deus aqui. Ai, peraí, vai pra lá com isso. Isso é coisa de gente bitolada. Meu filho, você já está estudando, ainda está nessa de, de Gênesis, de Bíblia, de igreja. Teu pastor está te emborrecendo. Ah, para com isso, irmão. Quando esses caras virem para cá, para Betânia, sentar aqui para ver se tem alguém emborrecendo alguém aqui. Agora não é sobre isso que eu quero falar, não, só queria desabafar. Eu quero falar desse Deus criador essa maravilha que é a criação eu não sei se você já ficou extasiado eu estava assistindo a entrevista de Neil, não é do Neil não né Neil em, em, em inglês é Neil né mas o Neil Armstrong o primeiro homem a, a pisar na lua disse uma coisa interessante ele disse que quando estava retornando para casa, retornando para a terra, olha e vê a que lá imensidão de escuridão. Ele diz, ele diz na, na entrevista dele, o seguinte, eu fui tomado por um êxtase. Olha que ele é cientista, representa a NASA. Ele diz, fui tomado por um êxtase. Algo que me comunicou dentro de mim, que há algo grandioso por detrás disso. Mas é claro, não tem como você olhar para a criação, não tem como você olhar para a beleza da criação e não sentir Deus. Deus cria. Deus é criador A palavra criar é uma palavra que veio do latim. Portanto, o texto que nós lemos aqui, na língua mais próxima do original, não é criar com i, é criar com e. Criar. Só Deus pode criar A palavra criar Significa chamar a existência O que não existe Depois essa palavra foi se transformando em uma outra Que é a palavra criar Criar significa você criar Criar filhos, criar gado Criar filhotes de alguma coisa Deus a priori não é criador Ele é criador ele chamou a existência. Disse, venha, haja. E foram, e foi acontecendo tudo isso que está em Gênesis capítulo 1. Ele cria o mundo. Mundo. Cosmos. É tudo aquilo que está em ordem. Portanto, quando nós lemos aqui, no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma, ou seja, a terra estava caótica. Caos. E Deus chega para colocar ordem no caos. Deus chega para colocar o mundo em ordem. Portanto, a palavra mundo aqui é algo que está em ordem. Deus criou o mundo, Deus criou a ordem das coisas. Tudo estava sem ordem, tudo estava um caos. E o Criador, que a gente chama de Criador, usando mais o nosso português, oriundo do latim, mas o Criador chega e coloca ordem. Ele chega nessa sopa lá que os cientistas dizem que existia essa sopa E começa a pegar cada átomo, cada molécula, cada elemento da química E juntar para criar isso que a gente chama de mundo Cosmos Portanto, o mundo é tudo aquilo que deixou a condição de caos Repita comigo, mundo Mais forte, mundo É tudo aquilo Que deixou O caos É isso aí Portanto, quando nós afirmamos que a nossa vida, o nosso mundo interior, está caótico, provavelmente você que me ouve, você que entrou aqui nesta noite, esteja vivendo uma vida caótica, exatamente como estava o mundo aqui em Gênesis capítulo 1. Sua vida está caótica, suas emoções estão desordenadas, sua existência está sem sentido. Sua vida está sem rumo, você está vivendo o caos. Quando a gente se prepara com, com as coisas fora de ordem, a primeira palavra que vem à nossa mente é caos. Meu Deus, isso está um caos. É assim que você fala? O trânsito está o quê? Caótico. O mundo está um caos. Você está dizendo que tudo está fora de ordem. Tudo está desordenado, tudo está desarmonizado. Desamor... Provavelmente algumas pessoas tenham entrado aqui assim, com o um mundo caótico, o um mundo interior. Mas eu tenho muito boas notícias para você. Primeiro, quero deixar você bem ciente de que todo movimento que retira a vida da ordem traz o caos. Repita comigo. Todo movimento que tira a vida da ordem traz o caos. É isso aí. Todo movimento que retira o mundo da ordem. Mundo aqui é algo que está em ordem. Portanto, se o que está em ordem se desarmoniza, aquilo que até então era chamado de mundo se torna imundo. A palavra i é a negação Ou melhor, a palavra I é o, o oposto Quando alguém diz que fulano é irresponsável Está querendo dizer o que? Que ele não é o quê? Fulano é inconsequente Fulano é Irracional O I ir, Para todas as palavras Está nos deixando claro Que algo está negando aquilo Portanto, imundo é não mundo, não ordem, não harmonia. E muitas vezes nossas vidas se tornam imundas. Não é porque você sai por aí fazendo práticas imundas, é, práticas sexuais imundas só não, é porque a tua vida está em desordem, portanto o teu mundo está nesse momento imundo. Ele não é um mundo, ele é algo que está imundo, porque o mundo é ordem. O mundo é aquilo que está no lugar. Deus chega para criar o mundo. Mas a vida, muitas vezes, desorganiza o mundo. E cria o imundo. Imundo passou a ser significado de sujo, impuro. Também. Mas no sentido mais pleno da palavra, imundo é o que não é mundo. Ele é imundo porque não é mundo. E quantas vezes nós não olhamos para as nossas próprias vidas e nos vemos como imundo? É por isso que todas as vezes que nós entramos na presença de Deus. Deus, quando nos recebe, tal como o pai do filho pródigo que recebeu o seu filho imundo, mas ele estava imundo a priori, não é porque estava sujo. Quando a gente ouve pregações sobre o filho pródigo e diz, lá veio o moribundo imundo, Dá a impressão de que ele estava lá, cheio de lama, que ele estava é, rolando na lama com os porcos. Às vezes não, às vezes o cara chegou bem vestido, com a roupa em lugar, sem aparência de mendigo, sem aparência de gente suja, mas chegou imundo. Chegou imundo porque o seu mundo interior estava desarmonizado. Quem se afasta de Deus fica imundo porque Deus cria o mundo, Deus cria a ordem, Ele é criador, diante de Deus não pode haver caos, é o que Gênesis 1 nos mostra, e criou Deus os céus e a terra, e a terra estava um caos, e Ele começa a colocar tudo no seu devido lugar, vai para lá, vem para cá, fica aqui, vai para ali, permanece aqui, portanto, todo aquele que se aproxima de Deus tem a sua vida recriada recriada éramos imundos o sopro de Deus nos recriou de novo todo movimento que retira a vida da ordem é caótico com isso eu quero dizer primeiro é que há algo sendo comunicado aqui de forma tremenda. Tremenda, tremenda, tremenda. E eu quero, por favor, que vocês não percam nada do que eu estou falando. A não ser os que quiserem perder mesmo. Perceba. Se Deus é o Deus que cria e que coloca em ordem o mundo ou o imundo, se Deus é aquele que tem prazer em criar a ordem, em harmonizar o que estava desarmonizado. Significa dizer. E é isso que eu vejo de mais belo nesse texto. Esse texto vai desembocar no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, quando diz, o verbo virou gente e habitou o quê? Habitou o quê, irmãos? O verbo virou gente e habitou entre nós. O verbo, o Logos, a palavra que criou o mundo. O mundo foi criado pela palavra. O mundo foi criado pelo verbo. Haja. É o que nós vemos em Gênesis 1. Haja. Quem está atuando ali é o Logos. É o Verbo, é Cristo. É Cristo saindo da boca de Deus e colocando o mundo em ordem. Haja, lá vai o Verbo. Haja luz e Cristo cria luz. Haja expansão e Cristo cria expansão. O Haja, o Verbo, é Cristo. Cristo está aqui no capítulo 1. Cristo se faz gente em João. Quando João vai dizer, e o Verbo, esse Verbo aqui do Haja, entra no mundo em carne e osso para que através dEle, de Jesus, a vida dos homens pudessem ser recriadas. Portanto, aceitar a Jesus como seu Salvador não significa apenas entrar numa igreja, se batizar, é, tomar ceia, pagar o seu dízimo, dar o seu dízimo, alguns entendem até como pagamento, e participar das atividades. Significa ter o um encontro com a ordem das coisas. Porque o verbo vira gente, e através de Jesus, Deus vai recriando tudo. Jesus passa pela desordem, e diz, haja cura, e havia cura. Haja luz, e o cego via. Haja é, ressurreição, e os mortos ressuscitavam. Haja vida, e havia vida. Porque Jesus era o verbo de Deus. É esse verbo que sopra nesse lugar. É esse verbo que sopra pela sua boca, é esse verbo que sopra pela minha boca. É esse verbo que cria o caos. No momento em que você dá as mãos para orar e começa a falar, esse verbo que é o Logos começa a recriar por você. Portanto, nós que conhecemos a Deus, somos agentes da recriação. Deus me chamou, Deus te chamou para recriar o mundo. Não, pastor, mas não tem mais como criar, não, não estou falando desse mundo físico, a priori. Estou falando do mundo interior, de cada uma das pessoas com quem você se encontra. Porque é Deus criando o mundo através de você todos os dias. É o verbo, é o logos, se fazendo presente através da tua boca. Porque o verbo virou o quê? Gente. E o verbo virou gente e continua virando gente, desde o momento que você se abre e se entrega para que ele, através de você, possa trazer de novo a ordem aonde não há ordem. A harmonia aonde não há harmonia. É por isso que há pessoas que têm essa capacidade de criar a ordem. Eles chegam, por exemplo, em um lugar de desordem, de contenda, de de confusão, e sua palavra aplaca aquela desordem, aquela contenda, e tudo volta ao normal. Deus está criando de novo. Quando você chega em um ambiente imundo, com a palavra de Deus na sua boca, com o evangelho de Jesus nos seus lábios e na sua vida, Deus continua criando através de você. Quando você sai daqui, vai para o seu trabalho e lá você percebe que tem algo em desordem. O caos está estabelecido. Fulão de querendo derrubar plano, Beltrano tramando contra... E você está ali no meio daquele caos. Ao invés de você to se tornar mais um caótico, Deus conta com você para recriar aquele caos. Trazer uma palavra de equilíbrio, uma palavra de harmonia, uma palavra de reconciliação. Paulo vai dizer, a nós, Deus nos deu o ministério da reconciliação. Deus estava em nós reconciliando consigo, consigo o mundo. A responsabilidade de quem conhece a palavra de Deus é recriar o mundo. Não é de caotizar o mundo. O mundo já está por demais caotizado, gente. Você sai pelas ruas e o que você vê é caos. Tudo sem forma. É o trânsito sem forma e vazio. De tanta gente, você percebe o vazio existencial. Você sai pelas ruas e o que você vê? Confusão, gente se agredindo. Gente se pegando no trânsito porque encostou um no carro do outro. Gente se brigando o outro, querendo matar o outro. É o caos. Mas, quem é de Jesus, recria o caos. coloca em ordem o mundo. Porque ele é agente de transformação no mundo. É por isso que Deus conta com você, para recriar o mundo através das ações sociais, da beneficência, da benevolência, do ato de Entregar-se solidariamente ao próximo Porque quando você faz isso Você está recriando o mundo Você está ajudando a Deus a recriar o mundo Deus está através de você Recriando o mundo de novo Quando você, com uma palavra Amiga, levanta o caído Tira o caído daquela posição de imundo Você está deixando Deus criar através de você quando você chega em um ambiente bautizado e diz, olha, eu vim aqui para orar. Eu vim aqui pra, em nome de Jesus, para orar por vocês. Para que a paz do seu Deus está criando através de você o mundo. Deus continua criando. Ele não foi criador, ele é. Meu pai trabalha até agora, disse Jesus. E eu também. É o Pai trabalhando em mim, eu trabalhando pelo Pai, o Pai em mim. Foi isso que ele fala. Pode ler os evangelhos e você vai ver. Em momento algum, Jesus, deixa de falar isso. As minhas palavras não são minhas, mas é do Pai que me enviou. Minha doutrina não é minha, mas é do Pai que me enviou. Meu ensinamento não é meu, mas é do Pai que me enviou. A minha doutrina é do Pai que me enviou. É o Pai que está recriando o mundo através de mim. E por onde eu passar, eu vou recriar o caos, porque eu sou o verbo. Verbo é a ação E Deus, Jesus é o verbo Mas ele precisa do sujeito Porque a ação não pode se concretizar Se não houver sujeito O verbo não pode se tornar ação Se não houver sujeito Quem estuda português sabe muito bem disso Então se o Logos é o verbo E o Logos é a ação criadora Nós somos os sujeitos Eu e você O Logos entra por mim E cria de novo Amanhã você vai se encontrar Com o caos do seu trabalho Lembre-se O Logos por mim recria O problema familiar Insolúvel, confusão Você precisa Deixar o verbo Agir sobre você Que é o sujeito para a ação criadora E aí De acordo com João o gesto de Deus tem sempre continuidade na vida humana. Vou repetir. O gesto criador de Deus tem sempre continuidade na vida humana. O ser humano é dotado de capacidade recriadora. Porque você mesmo já teve a sua, a sua vida totalmente caotizada por uma situação, por uma tragédia familiar, por um embate por uma desgraça, mas o teu mundo foi recriado pela fé. Hoje você não é mais imundo, você agora é mundo subjetivo de Deus. Portanto, o verbo, através de mim, realiza a ação. No princípio era o verbo. O verbo é Jesus. O sujeito sou eu. O sujeito somos nós. E aonde quer que nós possamos estar neste mundo de meu Deus Deus conta com a gente para recriar o caos segundo só é possível recriar quando a gente se realiza como pessoa cada vez que eu me realizo como pessoa vivendo e aperfeiçoando as capacidades que me foram entregues Capacidade de amar, capacidade de ser livre, capacidade de me movimentar na vida. Todas as vezes que eu me utilizo dessas capacidades, a capacidade de amar, a capacidade de viver a liberdade, a capacidade de viver a vida na sua maior intensidade, na sua maior expressão, Deus está recriando o mundo através de mim. Todas as vezes que eu sinto alegria diante da vida, mesmo quando o caos se instala na porta da minha casa, todas as vezes que eu potencializo a minha capacidade em Deus, eu estou recriando o mundo de novo. Deus continua criando através de mim. É simples assim. Eu vou caminhar já para o final da minha palavra. Dizendo a você que entrou aqui hoje, com a sua vida em caos, que hoje está aqui o verbo que pode trazer ordem para a sua vida. Simples assim. Você que entrou aqui com a sua vida imunda, está se sentindo imundo, como filho pródigo, como a gente se sente de vez em quando. Você que está sentado aqui, dizendo como eu estou imundo, é, é exatamente aí que Deus quer tocar, é exatamente aí que Deus quer soprar, porque no princípio a terra estava sem forma tal como está a tua vida nesse exato momento sem forma vazia de sentido vazia de, de, de esperança vazia de sonhos, caotizada você olha para dentro de si e não consegue separar suas emoções não tem quem não vive essa experiência, eu já vivi isso, já estive imundo muitas vezes uma vida caotizada você não consegue saber o dentro de você o que é de fato, você não sabe é, discernir o que é ódio, o que é amor, o que é alegria, o que é paixão, o que é, 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 é misericórdia, o que é presunção, o que é arrogância, está tudo misturado dentro de você, está como aquela sopa lá dos cientistas, e a gente vive assim, e a vida vai perdendo sentido, a gente não consegue mais se discernir, olha para dentro de, de nós mesmos e não consegue mais enxergar a ordem. A gente precisa de uma recriação do nosso mundo. Alguns de vocês estão assim aqui. E Deus está dizendo que hoje Ele te trouxe aqui para recriar teu mundo. Para recriar você. Para colocar ordem no teu caos. Para colocar ordem na tua vida. Não há ordem exterior, porque exteriormente o caos, como disse o Denilson muito bem colocado hoje de manhã, o caos só tende a aumentar. Não espere ordem do lado de fora, irmão. Segundo Jesus, do lado de fora a gente só vai se deparar com o caos. Mas esse caos não alcança a vida daquele que foi alcançado pelo verbo. Pelo Logos. De sorte que o Logos mesmo, o Verbo Encarnado, disse, deixo-vos a minha paz. A minha paz voladou. Não voladou como esse mundo caótico a dar. Paz, ordem no mundo subjetivo, nada tem a ver com a ordem no mundo físico. Nada tem a ver com a ordem no, no, no sistema tem a ver com a ordem interior. Termino a minha palavra, porque eu li seis versículos propositadamente, que dizem que após cada criação, Deus falava, ou o narrador de Gênesis falava, e foi tarde e o quê? Quem lembra? Tarde e. Repita comigo, tarde e manhã tarde e manhã tarde e manhã o primeiro dia tarde e manhã o segundo dia tarde e manhã o terceiro dia tarde e manhã o quarto dia tarde e manhã o quinto dia tarde e manhã o sexto dia no sétimo Deus descansa afinal de contas nem ele é de ferro Deus é espírito criou ferro mas Deus descansa esse descanso aí é uma expressão antropomórfica, antropopática, para dar sentimento a Deus. Agora perceba que, irmão, caminhando para o final da minha palavra, Deus cria o mundo de forma bela, como nós estamos vendo aí em Gênesis capítulo 1. À medida que o mundo é criado, vai acontecendo as tardes e manhãs. Tarde e manhã, e foi tarde e manhã. A lógica do tempo não poderia ser tarde e manhã. A lógica do tempo é o que? Hã? Manhã e tarde. O dia começa com o quê? Depois vai para a tarde e finda com o quê? Estamos no final do dia. Hoje tivemos uma manhã. Hoje tivemos uma tarde, estamos tendo uma noite e o dia já está acabando. Mas no, na criação de Deus começa com a tarde vai da tarde para manhã e foi tarde e manhã, tarde e manhã. Sabe por quê? Porque o tempo esse tempo que está aí representado nesse aparelho e nesse objeto que está no seu pulso esquerdo, na maioria, esquerdo, esse tempo aqui é uma ilusão. Esse tempo não existe. Esse tempo é alterável, esse tempo é medido, é quantificável, é o cronos. Que os homens alteram a hora que eles bem entenderem. Ué, todo ano, no, no começo do ano entra o verão, nós temos os chamados horários de quê? Como é que pode alguém arbitrariamente falar, atrás do relógio? Ah, mas como é que é isso? Vai mexer com o tempo? Não, é porque esse tempo não existe. É por isso que agora, aqui, são o, o, oito horas, mas em fusos horários. Ou em fuso horários em outros cantos do país, não são oito horas. São sete horas, sete e meia. Não é assim? Lá no Japão, que horas são agora? Oito horas de, lá, de quê? Da manhã. E quando você dorme, já teve a experiência de dormir, isso acontece muito com criança. A criança, ela não tem muito noção de tempo. A criança, ela não tem essa, essa mensurabilidade do tempo ela dorme mas nós também humanos oh, humanos, oh, nós, nós também adultos, desculpem-me somos humanos, estou com um Darwin na cabeça mas nós também já tivemos uma experiência estranha você dorme, por exemplo ah, num domingo como hoje você chega em casa, do culto da manhã, dorme e dorme, aquele sono pesado, está cansado aí acorda por volta das cinco e meia da tarde, meio que perdido já aconteceu isso com você que horas são, meu Deus, cinco e meia da manhã, meu Deus estou atrasado do trabalho Aí você corre para o banheiro, bota alguém, tem que chegar, ô, ô, ô. Cinco e meia da tarde, hoje é domingo. Já aconteceu isso com alguém? Pois é, sabe por quê? Porque o tempo não existe. O tempo só existe na nossa mente. É por isso que a gente se desespera quando algo da parte de Deus está demorando. Ai, meu Deus, está demorando demais. Ai, eu não vou aguentar. Ai, o Senhor está tardando. O Senhor não tarda. O Senhor não tarda a sua promessa Ainda que alguns a tenham por tardia Porque eu e você estamos presos no tempo A gente está aqui sentado já Preocupado com amanhã Ai meu Deus, será que ele vai terminar a palavra agora mesmo? Será que ele vai estender mais meia hora? Ai Jesus, tem misericórdia Ai Senhor, amanhã eu acordo cedo Ai meu Deus, já está falando demais Estou só supondo Eu creio que ninguém está falando isso aqui Mas eu só estou supondo é, porque a gente é escravo do Cronos, é natural Cronos nos escraviza porque nós o servimos Deus não Para Deus não existe nem ontem, nem hoje, nem amanhã Jesus Cristo é o mesmo ontem Hoje, retom retomo a palavra do Denilson hoje Pela manhã do pastor Denilson A cruz e o sangue de Jesus continua sendo derramado agora foi derramado, continua sendo derramado... na vida de todo aquele que nele crê... porque Paulo vai dizer algo tremendo sobre isso... o Cordeiro... Cordeiro... foi morto... antes... da fundação... do mundo... portanto... falarei algo aqui... que nem a ciência materialista... Nem os doutores em física, nem os sábios deste mundo conseguirão compreender. Antes de haver luz, houve cruz. Antes do Big Bang, da explosão atômica, a cruz já havia sido estabelecida. Antes da eternidade, o cordeiro foi molado. Tudo que foi criado, não foi criado para que Deus pudesse dar uma de vaidoso. Deus não criou o mundo para mostrar aos homens, olha que maravilha que eu fiz. Não, Deus criou por amor. Atrás da criação tinha o um cordeiro sendo imolado. Atrás do átomo, o primeiro átomo que surgiu já tinha o um cordeiro, a cruz. Por isso que foi tarde e manhã. Tarde e manhã, simples. Simples. A gente vai daqui para lá, Deus vem de lá para cá. A gente vai com amanhã, Deus vem com a tarde, com amanhã. A gente vai da manhã para a tarde, Deus vem da tarde para amanhã. A gente vai com a dor, Deus já vem com alívio. A gente vai com a tristeza, ele já vem com a alegria. A gente vai com a desesperança, ele já vem com a esperança. É tarde e manhã, na lógica de Deus, no tempo de Deus ele vem de lá. A gente vai daqui para lá, doendo, chorando. Ele vem de lá para cá, trazendo alegria, esperança, vida. Porque é tarde e manhã. Na, na, na lógica do tempo de Deus, as coisas estão acontecendo ao contrário. Você está aí nessa sua vida de desespero, de tristeza. Ó oh, meu Deus, já está vendo de outra forma. Ele está na tarde. Você está na manhã, ele está na tarde. Ele já está vendo lá na frente por isso que é tarde e manhã tarde e manhã porque Deus não está preso no tempo Ele é Senhor do tempo Ele é Senhor absoluto de todas as coisas Ele está antes do tempo ainda antes que houvesse dia diz o profeta Isaías, meu xará, de quem eu tenho muito orgulho ainda antes que houvesse dia eu sou Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu quem impedirá. Porque ele está na tarde, a gente está na manhã. A gente está na noite, o choro dura o quê? Enquanto a gente está na noite, Deus já está na manhã, está vindo da manhã para a noite. A gente vai da noite para a manhã, por isso que às vezes demora. A gente se desespera, é porque a gente não consegue enxergar pela fé tempo de Deus. Portanto, meu irmão, quero encerrar dizendo o seguinte, Deus continua criando o mundo, sendo que essa criação agora é através do sujeito, é o verbo criando o mundo através de mim e de você. O mundo está caotizado, o mundo está desarmonizado, ai pelo amor de Deus o que está acontecendo com o mundo não, não adianta a gente ficar desesperado diante dos acontecimentos do mundo a gente precisa entender que aonde quer que a gente chegue com uma palavra de esperança com uma palavra de fé com uma palavra de reconciliação entre as inimizades que são constantes no nosso dia a dia aonde quer que a gente chegue com uma palavra de paz de brandura Deus está criando de novo, do caos para a ordem. É por isso que quem é de Jesus, chega no ambiente e chega para criar. Chega para colocar em ordem todas as coisas. Encerro a minha palavra cantando uma música. Autoria de um homem que, para mim, foi um dos homens mais santos que passou por esse mundo. Aonde quer que ele chegava, o mundo era recriado. Ah, esse homem foi um dos homens mais brilhantes. Os, as pouquíssimas luzes, historicamente falando, que brilharam na igreja católica, apostólica romana. As poucas luzes que historicamente nós vimos brilhar na igreja oficial. Esse foi um, talvez, indiscutivelmente, um dos maiores santos. Um dos homens mais sublimes que esse mundo já teve. Esse homem recriava o mundo. Aonde ele chegava, ele recriava. A presença dele era a presença do Logos recriando. A presença dele era a presença de Deus recriando o mundo, colocando a ordem nas coisas. E aí eu não pude resistir a essa canção Que ele deixou como herança Eu vou cantar Quem se sentia à vontade para cantar Sinta-se à vontade Falei de igreja católica aqui Eu já sei que criei bloqueio na mente de algumas pessoas É, é natural, a gente entende isso Não estou criticando Mas eu vou terminar essa minha palavra Eu já terminei Cantando essa oração Esse homem recriou o mundo Por onde ele passava os mundos caóticos eram recriados. Esse, para mim, é uma das maiores referências que a igreja, ao longo da sua história, teve. Vamos ver vamos, se a gente consegue cantar. Quem sentia a vontade de botei a letra ali, porque alguém, sei lá, meia dúzia, pode acompanhar a letra aí comigo. Vamos lá? Vamos pegar o tom. Senhor, fazei-me de vossa paz onde houver ódio que eu leve o amor onde houver que eu leve o perdão aqui é recriar onde houver discórdia que eu leve a união onde houver dúvida que eu leve a fé onde houver erro que eu leve a verdade leve a experiência criar onde houver tristeza leve a alegria onde houver trevas que eu leve a luz agora Senhor fazei que eu procure lá. consolar compreender compreender que ser Amar, amar e ser, Pois é dando, isso é recriar Pois é dando que se recebe É perdoando que se é perdoar E é morrendo que vive Para viver é Honeste, oh, mestre, oh, mestre Quer é, fazer que eu procure consolar, compreender e entender, amar, pois é tanto, aleluia. as nossas vozes oh mestre fazei que eu procure isso é logo Logos recriando compreender ser compreendido as nossas vozes serem ouvidas lá na internet que se recebe aleluia Perdoando. Esse homem foi tremendo. E é morrendo que se vive para a vida. É Somente as vozes femininas, o coro, tá lindo. Oh mestre, queria que você cantasse, sendo o um instrumento da criação. São Francisco de Assis O maior santo que a igreja teve Cristão, pio Pois é As vozes femininas Só assim a gente vai recriar o mundo Só assim a gente vai recriar o mundo E é Os homens comigo, será que a gente consegue irmãos? Os homens, ó oh, mestre, fazei consolar e ser consolado. Compreender, compreender que ser compreendido, amar e ser amado. Pois é. Jesus do começo ao fim é perdoando que se é perdoado só assim o mundo pode ser recriado irmãos que se vive pela última vez toda igreja vamos lá oh, Deus conta com a gente hein? Deus quer recriar o mundo. Aleluia! Aleluia! Amar Só assim o mundo pode ser recriado, irmão. E se recebe.